0: La semana, las semanas, estas semanas que estaban pasando, estábamos hablando, conforme le dije, del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablábamos del Espíritu Santo de Dios en anteriores enseñanzas, hablábamos quién es el Espíritu, qué hacía el Espíritu, cómo trabaja el Espíritu Santo, cuáles son los nombres del Padre para interrelacionarse con su propio Espíritu, que es el mismo, y cosas muy interesantes. Pero ahora vamos a hablar sobre el don del Espíritu Santo. Amén. Ese don que siempre, casi siempre, el Señor nos pone a través de sus dones y lo reparte como Él quiere, como Él crea conveniente. Y también, estoy más que seguro, que de acuerdo a los talentos que tenemos, Él puede darnos el don. O sea, imagínense, hermano, una persona que toca un instrumento determinado. Estoy posiblemente pensando o entendiendo que el Señor le va a dar el don de la música, el avance, la adoración y cosas por el estilo. Entonces el don del Espíritu Santo es el poder de Dios. Tómalo así. Es la promesa de nuestro Padre creador indicándonos que vamos a ser bautizados con él y vamos a vivir con él dentro de entre nosotros, como Jesucristo nos dijo en Hechos capítulo 1, verso 4 al 5. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios es el mismo poder de Dios. Y no, por si acaso, tomen en cuenta esto, no es una fuerza activa, sino es un poder de personalidad viva. El Espíritu Santo enseña, corrige, redarguye, instruye. Una fuerza activa no lo podría hacer, pero una persona sí, una personalidad propia de Dios sí lo puede hacer. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, sabemos que no solamente nos limpia, por fuera, sino que nos cambia dentro de nosotros nuestro interior comienza a cambiar, a pensar de otra forma a entender las cosas de otra forma a vivir de otra forma esta es la promesa del Padre porque esa promesa del Padre nos trae muchas más promesas y podemos decir dones que Él nos va a regalar por misericordia por amor su misericordia de Dios se basa en su amor en el conocimiento de nosotros, porque nos conocen más que nosotros mismos. El Espíritu Santo, llamado también Paracleto, llamado Roa Hakodesh. El Espíritu Santo, que es el neuma de Dios, como nos dicen. Jesús explicó claramente acerca de este tema tan importante, esta personalidad tan importante de Dios, el Espíritu Santo. Y eso fue una noche anterior a su muerte. Y eso lo usted ubicar en Juan 14. Versos del 6 al 8, aproximadamente, por ahí. Sí, y podemos ver que el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestras vidas. Él es un ayudador. Escúchalo, él es un ayudador. Es un consolador. Es un consejero. Los griegos llamaban al Espíritu Santo, al roja Jacobes, paracleto. Y el paracleto nominalmente, literalmente significa que es llamado por Dios. Amén. Este llamado de Dios que es el paracleto es algo muy especial en nuestras vidas, hermanos. Amén. Es estar con un llamado especial de Dios. El paracleto. El Espíritu Santo que está en nosotros, que está en usted, es la parte más esencial que usted tiene que vivir. Porque es un proceso de conversación con Dios mismo. Usted con el Espíritu Santo dentro, usted puede conversar con Él. Usted puede recibir orientación por Él, porque su palabra el Señor dice claramente que su Espíritu Santo enseña. Corrige, redarguye e instruye en justicia, como les vuelvo a repetir. El Espíritu Santo nuestro amigo. Nuestro Consolador, se mostró claramente el día de Pentecostés. ¿Recuerdan el de Pentecostés? Hechos 2, del 3 al 8. Y nos dijo, arrepentíos y bautícense, nos dijo Pablo, cada uno de vosotros, perdón Pedro, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para poder recibir el don del Espíritu Santo, tenemos que arrepentir nuestros pecados, confesar nuestros pecados, saber que Jesús es el Señor y el único mediador ante el Padre, que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, amén, recibirlo como un Pentecostés diario en nuestra vida, arrepintiéndonos y dándonos en la obediencia de bautizarse en agua. Cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, debemos vivir esta realidad para perdón de nuestros pecados y poder recibir este don maravilloso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es maravilloso, hermanos. Hace imposible, hace perdón posible las cosas imposibles. Cuando usted vive en el Espíritu Santo, no hay nadie que lo puede tener. Eso se llama vivir en el Espíritu Santo, el don de la vida, el don de Dios, el don del amor. El Espíritu Santo es el don del amor, el Espíritu Santo es el don del perdón. El vive en nosotros, alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro cuerpo, lo purifica, lo sana, lo libera. El Espíritu Santo es la presencia y la esencia misma del Dios vivo a través de una personalidad propia. El Espíritu Santo. Qué maravilloso es vivir en el Espíritu. <coughs> Qué maravilloso es llorar en el Espíritu. Qué maravilloso es gozarse en el Espíritu. Qué maravilloso es saltar de alegría. Quién sabe abrazar un hermano, una hermana en el poder del Espíritu, sabiendo que hay algo que va tan maravilloso, pero tan maravilloso que a veces nos posee, parece imposible. Imposible que exista. Pero también tenemos un enemigo del Espíritu Santo. Y ese enemigo del Espíritu Santo se llama las obras de la carne. ¿Ah? Esas obras de la carne que nos tiene atado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras y muchas cosas más. En el transcurso de la mañana la hermana nos estaba hablando, la hermana Carmen, sobre esto de la ira, un interesante tema. La sobre la carne nos lleva a contiendas, a vanidades, a disensiones, a herejías, a envidias, a maldad, a homicidio, a violación, a borracheras, orgías y cosas, como dijo Pablo, similares a estas, el Señor nos amonesta. Amén. Si tienes estas obras en tu vida, entonces no tienes el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne en ti. El Espíritu Santo es todo lo contrario a lo que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Por qué? Lo confronta con el amor. Oiga, qué interesante. El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia es confrontada por el amor puro del Espíritu Santo. Cuando usted tiene amor, honra a su esposa, honra a su esposo, honra a sus hijos, honra a su matrimonio, no comete adulterio. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, ama al Espíritu Santo, no puede fornicar, ni hacer inmundicias, ni caer en la lascivia sexual o en cualquier área. Cuando usted tiene amor, tiene al Espíritu Santo. Pero si usted cualquiera de estas obras que le digo adulterio vive en su vida... Vive fornicación, piensa en inmundicias o hace inmundicias y tiene la lascivia permanente en sí, es porque no tiene amor. Está imbuido en las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21 claramente lo establece. Y Miren, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, del 22 al 25, nos habla que contrarrestar a las obras de la carne es a través de del fruto del Espíritu Santo que es amor dile ahí bendecido amor de mi creador dile con tus propios labios gracias Espíritu Santo por hacerme conocer lo que es verdaderamente amar gracias Espíritu Santo es un primer fruto del Espíritu el amor y por qué es el primer fruto porque Dios es amor y si no hay amor no hay Dios y si no hay Dios, no hay amor, no hay perdón. Y si no hay perdón, todas las cosas benditas del Dios de gloria no pueden permanecer en ti. No puede haber adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia si tú tienes a Dios en el amor dentro de ti, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Otra obra de la carne peligrosísima es la idolatría y la hechicería. Dentro de eso está la brujería, la santería y todas esas cosas hechas para traer al final tristeza al alma. Porque toda idolatría nos aparta de Dios, toda hechicería nos ata a la fuerza del maligno, pero el Espíritu Santo nos pone un fruto, gozo. Cuando tú te gozas en el Señor... Desprecias toda idolatría, porque entiendes cuáles son las cosas reales de la palabra de Dios, y desechas toda hechicería, toda brujería, toda santería, toda atadura de Satanás, porque con el gozo del Señor está tu fortaleza, está mi fortaleza. El gozo de Dios es mi fortaleza. ¿Mm? Obra de la carne, adulterio, fornicación, inmundicias y lascivia, idolatría y hechicerías. Fruto del Espíritu, amor y gozo. Vamos al tercer fruto, pero primero vamos al fruto de la carne, la obra de la carne en nosotros. No tiene fruto, sino es una obra que el enemigo hace, le hace enemistades. Oiga, ¿cuántas veces usted mismo nos hace enemistades? Aún, quien sabe, entre los propios hermanos hay enemistades, hay peleas, hay contiendas. ese hermano no me lleva bien, o el pastor no, no, no recibe mi saludo, y te haces una enemista en tu corazón. Y cuando tienes tú, varón, varona, sierva, siervo, ministro de altar, oveja, como quieras ser. Cuando tienes una enemistad en tu corazón, estás muerto. Porque enemistades no va con la paz, que es el gozo, que es lo contrario. Cuando usted vive en enemistad, vive en pelea, entiende, contiende y todas las cosas. Cuando usted vive en enemistades, no tiene paz en su corazón. Oiga, entiendamos, entiendo yo mismo que cuando estamos con enemistades, cuando tenemos enemigos porque nosotros queremos que sean nuestros enemigos, no tenemos paz en nuestro corazón. Y estas enemistades, estos problemas, nos lleva a que vivamos en el fruto de la carne. Mientras que la paz de Yahweh nos lleva a un fruto inconmensurable, inigualable del Espíritu en ti y en mí otra obra de la carne importante que tienes que saber pleitos hay gente que para peleando contenciosa por todo pelea por todo discute y cómo lo puedes controlar con la paciencia cuando tú peleas es porque no tienes paciencia porque no tienes facilidad para entender al otro o a la otra cuando tú estás en el pleito, en la contienda, en el asunto este, no tienes paciencia porque no te das a tiempo para doblar rodillas y entender que el pleito te está destruyendo y que la persona que tú estás en pleito le das un mal testimonio y dirá, ¿para qué voy a conocer ese Dios que esta mujer o este hombre tiene? Si también discute conmigo y no me tiene paciencia, la clase, y no me tiene paciencia, paciencia paciencia verón. paciencia siervo paciencia sierva vamos ahora a celos el hombre o la mujer celosa contenciosa los celos que matan el matrimonio que matan el hogar los celos fundados o infundados que destruyen la vida de los hijos de Dios celos celos por cualquier cosa por cualquier tontería personas que a veces hasta se divorcian porque cosas tan sencillas y tan ridículas a veces pero a esos celos usted lo va a combatir con el fruto de la benignidad un hombre benigno, una mujer benigna entiende que los celos destruyen su vida un hombre sabio, una mujer sabia vive benignamente Otro, fruto de la carne, podríamos decir, o ataduras que nos hace la carne, como le, usted le quiera llamar, o puede llamarle también, obra de la carne, como más lo conocemos. Ira, por todo paren ira. ¿Cómo combate usted la ira contra otra persona? Siendo bondadoso. Cuando usted es bondadoso de corazón. Dice la palabra, que la palabra dulce y suave, aquieta todo corazón violento o persona que venga contra usted a atacarla o destruirla alguien viene contra usted a insultarla, a decirle tú eres así, así, así y usted le dice paciencia, ¿por qué me gritas? Y, y va a haber un momento que la persona va a bajar la guardia usted lo va a ver porque en su rostro se va viendo benignidad pero sobre todo bondad y aquel que es irático, siluoso pleitista, que le gusta vivir en enemistad, que vive en, en toda la maldad y la ira, va a ver en usted que hay bondad de Dios. Y dirá a esta persona qué diferente es, yo la maltrato y me cambia la palabra con amor. Vamos a las contiendas que eso te va a cobrar la carne. Cuando usted es contencioso no tiene fe en nada. Se cree en sí mismo y todo lo cree ...que todo usted se lo merece... ...es contencioso... ¿sí? ...yo, yo y yo... ...y yo, yo y yo... ...yo soy el que yo soy... ...¿han escuchado algunas veces ...personas contenciosas... ...porque simplemente... ...no tienen el fruto de la fe... ...el contencioso no tiene fe... ...en Dios... ...el contencioso tiene fe en sí mismo... ...y se encuentra enredado en su propio... ...destino, en su propia fe... ...que contiende consigo mismo... Pero el que tiene la fe de Dios sabe que tiene la certeza de lo que espera y la convicción de lo que viene. ¿Cómo estás tú hasta estos momentos? de tu propia personalidad. Estás estudiando tu propia personalidad. ¿Cómo eres? Disensiones. Cuando usted hace disensiones no tiene mansedumbre en su alma. Su alma está tribulada. Le falta paz, le falta tranquilidad, le falta estabilidad. Por todo está entrando en disensión, en contienda, en ira. Y todas estas es obras de la carne tienen relación, hermanos. O Ahora vamos a ver. Cuando usted en el fruto del Espíritu tiene mansedumbre, cualquier disensión la confronta en la perfecta voluntad y amor de Dios. Sed mansos y humildes, dice el Señor. No seáis disenciosos. Tened sabiduría. responder con palabra mía a toda ofensa. Sed mansos. Sed humildes. Estéis llenos de mi amor. Vivid en mi espíritu. Otra obra de la carne, las herejías. Las herejías que vemos por ahí hablando tantas cosas. Doctrinas que salen con la Diosa Madre. Otros que vienen con tantas cosas religiosas y cosas por el estilo. Que hacen herejía contra la palabra de Dios. Y para ello tenemos que tener el fruto de la templanza y el dominio propio para rechazarla. Usted rechaza la herejía. Usted con el dominio propio que Dios le da, va a vivir en paz. Va a caer todo espíritu que venga contra usted hereje. ...a declarar cosas que no son de Dios... ...y a insultar... ...porque es un insulto a Dios la energía. ...y el que insulta a Dios a su espíritu... ...no tendrá perdón ni en esta... ...ni en la próxima... ...¿qué significa? ...que no vas a ser perdonado en esta... ...vida... ...y en la próxima vida... ...cuando... ...morimos... ...se acabó toda esperanza... perdón ...porque el que muere... ...pasa a juicio y el Señor ya lo sabemos todos lo que creemos en Dios también tenemos obra de la carne las envidias los homicidios oiga envidias, homicidios tanta maldad que hay borracheras, orgías envidias, homicidios crímenes borracheras orgías y el Señor dice a través de su siervo y cosas similares a estas os amonesco, no lo hagáis no lo hagáis y no lo hagáis y nos dice varias veces no lo hagan son conclusiones que el apóstol Pablo llega a decirnos claramente que hay una diferencia entre la carne y el Espíritu de Dios amén los dones del Espíritu Santo el fruto del Espíritu es algo maravilloso en el creyente. Es tremendo ver y comparar las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Vaya usted a Gálatas 5, 19, 21 y continúe en el mismo Gálatas 5, del 22 al 25 y va a confirmarse que lo que yo le digo es cierto. Mujer que me escuchas. Varón que me escuchas. Jovencita, jovencita sierva o siervo de Dios, si eres contencioso al predicar, no está Dios contigo. Así te afanes. Dios está en el perfecto amor de su misericordia al tratarnos. Dios está con nosotros cuando vemos que su infinito amor y gracia está con nosotros. Dios está con nosotros cuando verdaderamente le creemos a Él, cuando sabemos que Él es el Señor, cuando nos humillamos y vivimos viviendo el Redentor de los cielos, viviendo la tierra, porque el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Permites tú que el reino de Dios se acerque a tu hogar, permites tú dar ese fruto que Él quiere para tu vida, Oh, qué hermoso, ¿no? Decir muchas veces, yo soy una hija o un hijo de Dios, pero no le perdono por esto, por esto y por lo otro. Ya fallaste. Porque no tienes el don del espíritu del perdón. Oiga, cuando usted perdona, se libera. Cuando usted vive en paz, vive tranquilo. Cuando usted ama y respetado. Nadie respeta al violento al mentiroso, al ocioso sabe usted dirá no tengo dinero y cosas que dar como dice la canción pero tiene el Espíritu Santo que vale más que cualquier dinero de este mundo que cualquier lujo porque usted teniéndolo a él tiene todo es el poder de Dios el Espíritu Santo y ese don nos ha dado de vivencia y comunión diaria. Es la promesa del Padre en hechos. Amén. Cuando nos dice el Señor en su promesa. Que todos aquellos que sean bautizados. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todos aquellos que creen y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Salvos son la salvación es un regalo de Dios la salvación es un regalo de Dios la sangre de Cristo derramada en la cruz es un sacrificio vivo del mismo Dios de gloria encarnado en el Hijo su Espíritu y el Padre Oiga, esto es tremendo hermanos cuando el Señor nos habla y nos dice claramente que su Espíritu Espíritu Santo ha venido a romper toda obra de la carne que ha venido a destruir en nosotros todo adulterio, toda fornicación toda inmundicia, toda lascivia que rompe toda idolatría y toda hechicería entre con nosotros que Él nos rompe de toda atadura que tengamos de enemistades cualquier pleito que tengamos con otros, los celos que nos atan, las iras, las contiendas las confrontaciones, las disensiones las herejías, las envidias las mi miserias, los homicidios las borracheras, orgías y cosas similares a estas a través de su Espíritu Santo a través de su Espíritu Santo lo podemos controlar y cambiar el Espíritu Santo en la base misma de Dios en nosotros miren casi ya concluyendo Jesús es el plan de salvación del Padre en nuestras vidas. ¿Amén? Jesús es el mismo Padre, es el mismo Espíritu, pero con una personalidad diferente y con una visión, con misión diferente. No podríamos decir la palabra diferente en realidad, sino con una relación con el Padre y con el Espíritu, bajo una ordenanza de venir a darnos vida externa y salvación. Pero eso es lo que Jesús viene a hacer. Jesús viene explícitamente, claramente a decirnos, yo soy el Señor de tu vida, yo soy el único medio de salvación, y no hay otro, no hay virgen, no hay santo, no hay hombre ungido, ni nada por el estilo. Yo soy el Señor, tu Salvador, único medio delante mi Padre, y yo voy a los cielos para estar con Él a su diestra, y te voy a enviar a mi Espíritu, al Consolador, para que te enseñe, corrija, redarguya instruya, para que esté contigo de noche y de día. Y te fortalezca contra la sola la carne. Y el Padre, que es la gloria de toda la creación, que es la misma creación y la misma gloria del Hijo y del Espíritu, se gocen contigo a través de sus misericordias de amor. Amiga, amiga, amigo mío. Muchas veces somos, perdonad la palabra, un poco testarudos. Y muchas veces, aún siendo creyentes... No creemos en el poder del Espíritu Santo para sanar, para liberar, para, para quitar todo cautiverio a la gente. Hay cristianos, hermanos, entre comillas, que no creen que hay donde sanidad de Dios. Que eso fue en tiempos antiguos. Y el Señor dice, yo vino a cumplirla, no a derogar nada. Yo que no hace sé cumplir la palabra de mi Señor de mi padre y nosotros escogemos lo que creemos y le damos la contra a Dios no es lo que usted escoge ni lo que crea es lo que es siempre cuando el Señor me permite predicar su palabra digo no es lo que yo crea sino lo que verdaderamente es porque muchas veces lo que yo creo no es lo que es y si yo creo en mi propia verdad entonces ¿cómo es el asunto? esto es importante no pueden haber dos verdades, porque una tiene que ser mentira. ¿Amén? Y si Dios, el Padre, nos ha dado la verdad, y nosotros queremos ser nuestra propia verdad, vivimos en mentiras. Y como vivimos en mentiras, entonces no estamos en la presencia, ni tenemos al Espíritu, ni somos verdaderamente hijos. Somos hijos, entre comillas, rebeldes. Queriendo hacer nuestra naturaleza, lo que nosotros creemos que es, despreciando el don de vida de Dios, y aceptando toda obra de la carne, Camuflado diciendo que somos hijos de Dios, les dejo Gálatas 5, versos 19 al 21, las obras de la carne que a muchos, aún creyentes, los martiriza. Y Gálatas 5, 22, verso 25, el fruto del Espíritu. Los frutos, otros dicen. Yo quiero decirle a usted, ya que hemos identificado la obras de la carne, que ahora hablamos sobre el fruto del Espíritu, usted tiene amor. Pregúntese a sí mismo, yo amo, tengo gozo, tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tengo el dominio propio en mí, verdaderamente puedo decir que tengo dominio propio en mi persona, puedo, puedo yo decir que yo verdaderamente vivo bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice César Pedro? ¿Qué dice Jorge Malerva? ¿Qué dice Araceli? ¿Qué dicen todos los que están escuchando acá? Verdaderamente vivimos en la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria. Gloria a Dios, gózate, gocémonos. Pero si hay alguna pequeña obra en la carne, por más pequeña que sea, libérate. Y hoy día vamos a orar para liberarnos de toda obra en la carne que nos tiene en tentación, en caída, que ya ha sido identificada, para que el fruto del Espíritu venga a nosotros. Ahí nomás. Sí. Si quieres, dobla tus rodillas. Si quieres, párate y levanta las manos. Si quieres, como tú quieras y sientas que el Espíritu te guía a hacerlo. El tiempo me, se nos está ganando. Nos queda, que los cinco minutos o diez a máximo. Y el Señor nos dice, arrepiéntense. Arrepintamos yo me incluyo adelante de ustedes, arrepintámonos de todo pecado, arrepiéntanse de todo vicio, de toda maldad, de todo odio, de todo rencor, de toda ira, de toda contienda, de toda confrontación, de toda disensión, de toda herejía, de todo aquello, que Él ha querido destruir a usted, ha querido destruir su familia. Dígale al Señor, venga a mi vida, llévate esta sobre la carne. Inmundicia, sexo ilícito, sexo pervertido, adulterio, fornicación, iras, envidias, chismes, borracheras, orgías. Yo no acuso a nadie, solamente declaro lo que el Señor ha dicho. Liberémonos, libérense los que están atados a esto y dejen que la sobre de la carne venga a su. No, sino las obras del Espíritu. Liberémonos. No dejen que las obras de las carnes vengan a su vida. Tengan temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Dejemos que la obra del Espíritu Santo, a través del Espíritu de su presencia misma, de su fruto, nos dé vida eterna y salvación a través de Jesucristo. Yo necesito mucho al Señor. ¿Quién sabe más que todos ustedes por la responsabilidad y ministeriales que Dios me ha dado? hay mucho trabajo hermanos si supieran ustedes no lo creían hay veces que no se puede ni dormir un día dos días porque el pueblo necesita alimento porque estamos trae el micrófono usted no nos escucha a veces pero estamos trabajando planificando la programación viendo qué música poner qué predica poner qué predica no permitir porque no trae el espíritu es un trabajo duro es un trabajo duro hermano no es juego no es como poner un disco un cassette que se lleva en el mundo y que salga lo que salga, ¿no? Tenemos responsabilidad en qué predicarles a su vida, qué música ponerles, qué predica darles, qué siervos y siervas suban estos micrófonos de para una vida mejor, de ventana virtual y todas las radios que trabajamos en UBS. Responsables. Hombres y mujeres que prometan y cumplan lo que dicen. No que sean por emoción o emotividad, que ofrezcan algo al Señor porque a nosotros no nos ofrece y después se vayan, se disculpen. Y se niega a sí mismo su bendición. ¿Quién sabe la salvación? No? Pero las bendiciones que le vienen. No prometas nada. A mí me enseñó el Señor. No prometas nada si no lo vas a cumplir, César Pedro. No te llenes por emociones a prometer y después no cumplir porque para mí es pecado. ¿Se imagina, hermanos? Si usted prometió y no cumplió, arrepiéntase. No, yo soy ministro del altar, soy ser... Si has pecado así, arrepiéntete y cumple lo que prometes. Cubre las promesas que hagas con el poder de la palabra de Dios en tu vida. El Espíritu Santo me está mostrando que hay mucha gente a través de la radio, de otros lugares, que no han cumplido promesas. En el matrimonio, con sus hijos, con sus ministerios y tantas cosas que hay. No solamente se piensan en pensar promesas con la ofrenda, con el diablo, no, no. Tiene que haber eso también. Pero ¿qué promesas has hecho en tu hogar? A tu mujer, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tus nietos, a tus abuelos, a tu trabajo, a tus compañeros. ¿Qué has prometido en tu ministerio? ¿Has prometido orar por fulano y tal y después ay, ya me olvidé. Se te toma. Se te toma cuenta, se apunta. Más te vale, dice el Señor, ofrecer y cumplir. A ofrecer y no cumplir. Oiga, que dura la palabra. No es dura, mi hermanita, mi hermanito. Los amo. Por eso es que me preocupo y les traigo palabras de poder. En el cual también yo estoy metido para poder seguir adelante. No crea que yo estoy un paso más adelante que usted. Está igual que ustedes. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No irnos a un concierto y salir saltando y a los dos días ya no tengamos nada. No, la llenura es diaria, diaria, diaria. Leer palabra, orar, clamar. Y saber que hay un Dios vivo y que lo que hagamos en nuestra vida está de acuerdo a su voluntad. Es sencillo, hermanos. Desechar el pecado. Desechar la la carne. Venir al Señor en espíritu y en verdad. Como me digo, estamos orando. Este, este clamor tenemos el, el día domingo que ministra la palabra en San Juan del Urigancho, uno de los distritos más grandes de Perú. Tenemos la, la visión de hacer una congregación en Jesús María, oren por nosotros. Por favor, les pedimos oren por los ministerios amados de Dios, por Para una Vía Mejor, por Ventana Virtual que hiciera radio, por UESI, oren por el pastor Jorge Malerva, que tiene tanta responsabilidad en México, oren por mi persona, por los siervos que nos acompañan y siervas. Necesitamos sus oraciones. Porque la necesitamos. Acá no somos superhombres ni superungidos. Tenemos tribulaciones, presiones y tentaciones. Pero gracias al Señor y sus oraciones también. Y nuestras oraciones podemos salir adelante en el nombre de Jesús. Padre, te doy las gracias por esta palabra que has traído de mis labios. Y que los dones, Señor, y fruto tan sintéticamente enseñada. Llega a tu pueblo, Señor. Hagan esta grabación y la hagan llegar a otros hermanos que necesitan conocer esto, Señor. Porque esto no es poder ministerio, sino es poder tu Espíritu Santo, hablando la pura y cierta verdad. Sin ningún tipo de doctrinación humana, ni doctrinal, menos denominacional. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Te necesito públicamente, lo digo, sin temor a nada. Te necesito, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mis hermanas, a mis hermanos. A tu ministro de altar. conforta sus almas poderosas, Señor, en ti. Dales ese soplo de vida que a veces están tan desesperados que caen en situaciones donde la carne los quiere gobernar. Ayúdalos, mi Señor. A que cuando prometan, cumplan. Ayúdame también a mí cuando yo prometa, cumpla, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú eres el único que nos puedes hacer salir de todo este mal que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Y todo esto lo declaramos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te saluda desde Lima, Perú, tu amigo y pastor César Pedro, de Ministerios Asociados, Amado Dios, Perú, México y las Naciones, USI, Unión de Emisoras Cristianas por Internet, Amadeus Comunicaciones y para una Vía mejor radio, Lima, Perú. Bendiciones, les amamos, y el miércoles seguimos, 11 de la mañana en, en Ventana Virtual y en nuestra radio de 9 a 2 de la tarde y los sábados, como ustedes ya saben. De las 9 hasta las 3, Pastor Jorge Malerra González. Estamos terminando nuestra participación. Si usted está ahí, o la hermana, para cerrar la comunicación y seguir con esta programación, claro que sí, mi amado Pastor. Aquí estamos, aquí estamos, por supuesto que sí, amén. Aquí estamos, amén, Pastor. Es el gracias, tiempo. gracias a Dios por, por esta palabra y saludamos a quienes estuvieron escuchando, sintonizando a través de Para una Vida Mejor y Ventana Virtual Cristiana Radio, de su hermanita Vicky Pérez, de su Preselia Sánchez. También saludamos y bendecimos a quienes escucharon a través de... Las plataformas virtuales Amén, donde sí, se escucha sí, sí. Para una Vida Mejor y Ventana Virtual. Saludamos y bendecimos a cada uno de ustedes y le agradecemos a Dios por sus vidas. Gracias, amado Rey de Gloria, que nos permitiste estar conectados con Para una Vida Mejor. Saludos, Pastor César. Gracias Amén. por esta hermosa palabra. Dios me lo bendiga, Pastor, y nos estamos viendo. Bendiciones.